0: さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、今夜扱うのは, 2月では1あ日本では1月26日から劇場を公開されているこの作品、哀れなる者たちはい、えー、あこれ最後のエンドロールの音楽ですねこたち、ねはいえー。女王陛下のお気に入り、ロブスターなどのヨルゴス・ランティモス監督がスコットランドの作家、アラスター・グレーの同盟小説を映画化。自ら命を絶った女性ベラは、天才芸界ゴドウィン・バクスターの手により、胎児の脳を移植され、奇跡的に蘇生。放棟者の弁護士、ダンカンと共に、大陸横断の旅に出る。だいぶ走ってますけどね。まあ、だから、あのー、なんていうのかな。えっと、フランケンシュタインの怪物的な話の、さらにちょっと展開版というような感じじゃないですか。女性版というかね。はい。えー、プロデューサーを務めるエマ・ストーンが主人公ベラを演じる。共演は、ウィレム・デ・フォー、マーク・ラファローなど。第80回ベネチア国際映画祭で最高の賞の金子、えー、賞を受賞。第96回アカデミー賞では作品賞、監督賞、主演女優賞など計11部門にノミネートされているという作品でございます。非常に注目度が高い。ということで、哀れなる者たち、えっ、ー、と、もう見たよとリスナーの皆さんからのメールをたくさんいただいております。ありがとうございます。メールの量は多い。あのー、劇場を見る限りお客もすごい入ってるしあの評判が広がってる雰囲気みたいなのも感じますしね、えー、賛否の比率は褒める意見がおよそ8割、えー、主な褒める意見は心強さ勇気解放感学び成長し続けることの大事さなどさまざまなメッセージを受け取った衣装やセット撮影などに目を奪われたエマ・ストーンの演技が素晴らしいマーク・ラファルはウィレム・デ・フォーも良かったがございました一方否定的な意見もございました2割はね映画としては楽しいがフェミニズムを描いた物語としては疑問が残るとか、えー、ラストはあれでいいのかなどいろいろ疑問があったあたりでございます。ということで、えっ、ー、と、代表点の登録をご紹介しましょう。ちょっとね、メールをね、結構省略しづらいメールが送って。えー、ラジオネームまだむくまこさんです。えー、っと。賛否で言えば圧倒的に3この監督が描く奇妙な世界がとても好きですヨルゴス・ランティモス見た目は大人中身は幼児の状態から自立した知的な女性へと成長していくベラを演じたエマーストーンの演技が本当に素晴らしかったです脇を固める俳優陣の中ではマーク・ラファロとウィレム・デ・フォーが最高でした原作小説では特定の年代を舞台にしているそうですが、まあ、あのビクトリア朝時代ってね、まあ、その雰囲気はまあ一応残してはいますけどね、えー、映画ではそれをそのままなぞらないことで、えー、画面に面に面白みを出しさらに古い社会の枠組みにとらわれないこれからの世界のイメージを見せてくれたように思いますベラもしくは劇中の世界そのもののような奇妙でどこかがとぼけた劇版も素敵で、えー、鑑賞後の社内で聞き直しました内面とともに変化していくベラの衣装や他の登場人物たちの彼女ほどカラフルではないものの凝った衣装の数々マーク・ラファロのベストとかすげえ凝ってましたけどね、えー、数々はハイブランドのコレクションを見てるようで終始目を楽しませてくれましたかわいらしいイメージのあるパフスリープこうふわっと肩が広がったね服ね形と素材で肩パッドのような強さを感じるデザインにも見えました。まあ、これ両面的な感じってことですよね。後ほどちょっと衣装の話に時に触れられたらこれます。えー、R18 プラス指定作品ということでさっ、えー、セクシャルの描写も多くありましたが18歳以上。が見れますよと、えー、ベラの好奇心の矛先は経験として描かれているため粘土のあるいやらしさを,を感じず好感を持ちましたもしくはちょっと笑っちゃう感じっていうかね感じですよね、えー、その分ウィレム・デフォー演じるゴッドによる、えー、手術シーンはなかなかの生々しさ私はああいった描写を興味深く感じるのですが苦手な方は少し注意が必要かもしれませんラストシーンは彼女もまた哀れなるものである人は誰しもそこから逃られないという意味だと受け取りましたラストはだから完全なハッピーエンドだ,だとは受け取ってないということなのかな、えー、それを自覚した上でベラのような柔軟さと吸収力を持っていたいそして知的で想像力を持ったた人でありいいと思いもっと自由に興味がある物事に飛び込んでいいと肯定されたような背中を押されたような心強さと勇気をもらえる作品でした、えー、近年フェミニズムを描いた作品に触れる機会が多くなりその経験を重ねたことで男性の生きづらさについてきちんと知りたくなっていますというような、えー、ことでございますむしろねこれはだその男性側の反応によってそういう話,話っていうかそういうテーマ性が浮かび上がるってこと部分がありますよね男たちがどっちかっていうとそのベラの行動についていけなさ加減でそのお前らのそれはお前らの勝手だろうがとか、えー、それはお前の欲エゴだろうがとかなんとかねそのイメージだろうがとかそういうのが浮かび上がるみたいな作りかもしれませんね。えーっとですねえー、あとね、あきら 30% さん。えー、っと、ちょっとこれ、ごめんなさい。えー、っと、省略しながらいけんのかなちょっとできる限り読見たい。えー、哀れなる者たち、賛否で言えば3ですと。美しい美術で現実世界とは少し違う幻想的な世界を表現し、主人公、ベラの成長に伴って変わっていく画面や衣装に面を奪われました。映画館の大きなスクリーンでじっくり見られてよかったです。これは本当にそうですね。えー、未熟な女性が人々、本、世界に触れて自立した女性に成長するだけならよくある話ですが、この映画はそこに女性の性欲、主体的な性のあり方が重要な要素として描かれていることにれまあで個人的に、あのー、自分の要するに女性にもその性欲というのがあるのにその社会の中でそれがあんまりこう何て言うか公のものとして何、えー、て言うかな扱われていない認められていない大っぴらに言うもんじゃないみたいになっちゃってっていうことを、えー、含めててて書いいいただいて、はいえー、ベラに同行するダンカンが、えー、船の中で、えー、老婦人と黒人男性に出会い本を読んで考えることを覚えたベラから本を取り上げて海に投げ捨てるシーンは現実にもよくあることつまり女性が学ぶこと自分より賢くなることを嫌がるだことだと思いました。ところだって全然国によってあるわけですからね。えー、ただ、読書好きとしては、お前を海に投げ捨てたらかと思うほど不快で嫌な描写で鮮やかに記憶に残っています。現実にもよくいる器の小さい女性べし的な、えー、嫌な男役を引き受けてミュールモラスに演じたマーク・ラファロに助演団優勝をあげたいですと、えー。ベラの父代わりであるゴトウィンは、事実の父親が研究のために息子を実験動物扱いして虐待をしていた毒親で、だからそ,のそれをある意味受け継いじゃってるわけですけど、ゴトウィン自身も初めはベラを束縛して思い通りにしようとしたものの、ベラ自身の考えを聞き旅に出発させたり、あれはまさにあの可いい子には旅をさせろっていう言葉が浮かぶくだりでしたよね、えー、終盤は穏やかな顔で父の言葉を引用したりと行動が変わっていましたでまあ途中でそのベラの代わりをまた作ってみてそれが思い通りにならないからっつってなんかとかねあれもいろんなメタファーにとれますけどね、えー、い,ろいろんなだから解釈ちょっとできるんですけどねはい。えー、成人女性に胎児の脳を移植して成長し直したベラベラに対して実験動物的な扱いや束縛をやめて変わっていったボドウィンなど人は何歳からでもよりかよく変われるというテーマもあるように感じましたこういう読み解きもできるということですね、はいえー、とかね。ちょっとこれも,もう省略しながらいきますけど、えー、と秀樹さんはですね、出、え、来、ー、側にあらずと書いて、秀樹さんは、えーとまあ、そのフェミニズム的な読み込みの中で、途中その、えーと、ベラがパリでセックスワーカーになるくだりがあるんですけど、まあ、そこの解釈は、えーこう、フェミニズムの中におけるその自由っていうのがどういうお位続けかみたいなのを理解してないと、あれはだからすごくこう、ベラの字が自由意志によって選択してやってることじゃないんだってことを踏まえないと、えー、ちょっと意味を読み違えてしまうんじゃないかみたいなことを、えー、書いていただいております。ありがとうございます、えー、一方じゃダメだったという方もご紹介しましょう。ラジオネーム、たれさん、本当に楽しみにしていたんですが、全然乗れなくて泣きそうになりました。事前にバービーやフェミニズムを掲げた感想を多く目にしてしまって、で映画への入りに失敗してしまいました。まあ、ね、実はこの映画そのものがフェミニズムの映画ですよって自分で言ってるわけではないので、あのー、なんか過度にそこのところに期待を高めて、ちょっとこうじゃないんだかったんだけど、こうじゃないんじゃないかって感じる感想はあの他にもありましたね。えー、正直ベラ像もベララもの自立や解放の方もスノ,ブや文化人だスノブな文化人男性が描いた夢としか思えなかった。俺たちがギリエレクトできるフェミニズムって感じ。というか、むしろ解放とは真逆のいつものヨルゴスランティムス印のオリート、人間の佐賀からの逃れなさをより残酷に描いていると思いました。これはだからさっきの肯定的なメールのラストの解釈ともちょっと通じているのかもしれないですけどね。つまり、プワスイングス、哀れなる者たちっていうの誰をどれ、どれを指しているのかっていうことを考えていくと、えー、っとことかもしれないですね。まず完全に美しく無垢なファムファァムね、これまあちょっとびっくりマークつけて。が、生、えー、に食に地に目覚めていく過程、百人入り男によるグルーミングな症状小説、過、え、去、ー、概念や召喚における経験人数やさまざまなプレー、男から差し出される柿とシャンペーンは本当に彼女が選択し喜びを感じたことで本当に彼女の知恵を切り開いたのだろうか。えー、ベラはアロマンティックでパンセクシャルであるようにも見えるが、全然自ら冒険しないし、奇想天外なことも大して起こらない。ダンスは超良かったって書いてた。外の世界に出てからもベラはずっと檻の中にいるように見えたし、結局すべてがゴッドの手のひ、えー、手のひらの上からは筆立しなかったたと感じハンナ・シグラからこれマーサというね船の上で出会う、えー、あれはねあの昔から活躍し女優さんですけどもハンナ・シグラから本を授かるエピソードはハクビだったけれど、えー、私がベラだったら絶対にハンナ・シグラはじめ老若男女とセックしてみたいって思うけどな、ねえー、外界的見地からも。そもそももエログログ泡は描かれるのに口から吐くね泡ね、えー、子宮も生理も性病も否認も脱退も性交痛も描かれなくて、えー、召喚で稼いでいると高からかに宣言されても押すといった感じでした、えー、でかっこつけて善儀なきのセ,スセックスから学びとかもう地獄でしかない女ばっかり賢くて学ばせるのもうんざらしだし、えー、マークラファレは将軍みたいな女を魅力的に描いてみてほしいですちょっとまあその図式的ではありますよね,そのねあの女性は賢くて男はバカっていう描き方には確かになってる創造、えー、主を継承し意志を志すという展開は肝のはずなのになんだか薄ぼんやりしていて致命的だと思った結婚という戦略や伴侶選びもとということですねもちろんエーマ・ストーンは素晴らしかったしビクトリア長な衣装かけるスミス・チューンパンクな美術も絵画のようできらびやかだったのですがということですけどねうーんあのそうねまあまあ,あのこういうふうに読めてもしまうところがあるやもしれないですねこれあのー、エ,エーマ・ストーンの,そのベラノが最後まあ医者,医者になる勉強をしててもっと言えばあのえっ、ー、とまあちょっとパートナー的になるあの召喚で知り合ったあの黒人の女性の影響を受けて要するに社会主義者になってるんですよね。でまあ、社会運動的なだからそのよりもっといえばそのフェミニーズム的な運動みたいなものもしていくっていうのはこれ原作のその後だと描かれているしまあそれは示唆もされている気途中のハリーとの議論とかで私は社会にコミットするっていうことはあの彼女の選択として僕は示唆はされていると思うけどあのなんか家庭に入ったみたいに解釈しているメールもあってそれは違うとは思うけどそう見えてしまう部分もあるのかなという気もしましたということですね。はい<笑>えー、ということで、でも、まああのー、こんな感じでですね、あのーまあ、基本的にはコメディタッチでね、あのー、なんていうか誇張されたいろんな世界観なんだけど、こんな感じでいろんな議論をこう喚起するタイプの、あのーまあ、偶話なんでね、解釈が開かれているという部分もこの作まあ一つのまあ魅力の部分ではあろうかと思います。えー、ということで、我々れなる者たち、ありがとうございます、えー。皆さんね、メールたくさんいただきました。ありがとうございます。私も東シシネマス六本木ののプレミアシートを押さえてて回見ままいりましたた、はいえー、公開初日に行ったんです実は、ね、あと翌週の週これ両方ともマジで満席でした平日昼でも結構埋まっておりました、えー、先ほども言いましたがアメリカアカデミショー賞が近づいててまあその中で今年最大の有力候補の一つというのももちろんあるだろうけどもそもそも作品自体の力で面白そうだねっていうことで、えー、評判になっている感じをすごく感じましたねで実際僕の奥さんがまあちょっとねあの中年に一度級の勢いでめちゃくちゃハマってて、はい、もうあの、えー、映画館でかかってる限りは行きたいっていうぐらいハマってますねちなみに彼女でも前にそんだけハマったの何って言ったらジョニーとのエグザイルっていう<笑>どういうことだいっていうことなんですけどね、えー、面白いですよね、はいえー、でもまあ,あのそれもそんだけハマる人がいたりとかね人気があるのも納得というか先にと言っちゃいますけど。もちろんそのいろんなストーリー上の,、ね、そのご意見とかあるのはもちろんあの存じた上で言いますが、まあ、映画としてむちゃくちゃ面白いです。えー、ぶっちゃけ今大半の映画,大手の、ね、大手の映画館でかかっている新作の中で、えー、とどれか一本と言われたらレーティングに合致する範囲つまり18歳以上の方にそれを聞かれたら迷わずにまあ哀れなる者たち見とけばっていうふうに思いますね。えー、まあもちろんそのある種のファンタジーなんで、えー、言っちゃえば女性はまあそのファンタジー的な意味も込みででももちろん現実を見せたファンタジーという意味でスカッとして男性は身につま男性はより現実的な意味で身につまされると思いますが、えー、大人の偶は絵本的な読クたっぷりな大人の偶は絵本的なそもそも監督のヨルゴス・ランティモスさんはこれまでもずっと読クたっぷりの大人の偶は的な作品を取り続けてきた人ではあるということですねその中でも今回はひときわとにかくキャッチーでポップってことは間違いないと思います、えー、改めてヨルゴス・ランティモスまああのもうやまあ世界的巨匠になりつつありますんでどんな監督かちょっとざっくり振り返っておくならばギリシャの方でギリシャの奇妙な波っていうムーブメントを牽引したという方ですねこれえっと今 JIFO というね配信サービスでヨルゴス・ランティモスのちょっと日本ではソフト化されてなかったアルプスという2011年の作品を含む3作品あの奇妙なギリシャの奇妙な波ムーブメント関連の小特集という感じで3作品見れるようになってるんでちょっと興味ある方ぜひ見ていただきたいんですけどでヨルゴス・ランティモスこのコーナーだと2019年3月8日「えー、と女王陛下のお気に入り」ザ「THEFAVORIT」というねのえ表の中で、まあ、ちょっとそのこういう作風ですよっていうのをまあ説明したんですけど、えー、まずすごく偶和性が高いとで一見現実をもとにしているようで実はとんでもなく変な歪んだ設定法則性に全体が支配された世界を描くと。でそれを映画的に表すかのような異様な印象を残す例えば魚眼レンズとか、えー、広角レンズ使いとか、えー、変わったカメラワークプラス、まあ、そのダークな笑いのセンスみたいなのがあってそれを通じて社会の中の特にその、えー、と人間の,その支配権力関係みたいな、えー、あるいは人間というものの理性と動物性の圧力みたいな、えー、そういったものを、まあえー、と浮かび上がらせていくみたいな、えー、そんなふうな説明をしましたと。でえっ、ー、と2015年「ロブスター」という作品で英語作品に進出つまりそのさらに世界的な存在となって以降特にそのえっ、ー、と今回の「プアシングス」の「哀、え、れ、ー、なる者たちの前」の前作にあたる女王陛下のお気に入り「ザ・フェイバリットは、えーまあ、大きなターニングポイントになったと言えまして、えーとね、編集のヨルゴス・モブロップ・サリディさんという方以外はそれまでチーム的にやってきたスタッフから例えば結構変えて,いて例えば撮影監督は、えー、ティオミス・バカタキスさんという方とずっと一緒にやってきたんだけど、えー、ロビー・ライアンさんという剣道地作品を多く手掛けてきた方に交代で、まあ、このロビー・ライアンさん自身はさっき言ったようなヨルゴス・ランティモス・タッチとでも言うべきスタイルは引き継いでいるんだけども人は交代してますよとかあとは脚本も、えー、さっき言ったようなそのヨルゴス・ランティモス的世界観というのを共に作り上げてきたと言っていい、えー、エフティミス・フィリップさんという方から、えーまあ、今回の「の哀れなる者たち」と同じく、えー、エマ・ストーン主演で、やはり、えー、これ、まあ、話をちょっと予約すると既存の社会構造の中では抑圧される存在だった女性が本領を発揮して力関係をひっくり返していく話という意味では、えー、女王陛下のお気に入り、そして今回のアーレナル者たちともはっきり通じるものがある2021年ディズニーのクルエラの脚本も手掛けているトニー・マクナマラさんというねオーストラリアの方、えーまあ、これであの前作女王陛下からそのトニー・マクナマラさんに変わってますよと。要は、えーまあ、サーチライトピクチャーズ制作になってからってことだと思いますけど、この2作でだいぶシフトが変わったわけですね、ヨルゴス・ナンティモスさん。えー、ちなみにさら、すでに実はヨルゴス・ナンティモス、えっと、次の作品も取り終わっていて、えー、サーチライトピクチャーズ制作、エマ・ストーン主演。で,で、えー「カインド・オブ・カインドネス」というね、えー、ことらしいんですけども、えー、とこちらはさっき言ったエフティミス・フィリップさんもずっと組んできた脚本の方が戻ってきてるみたいなんでだからまたちょっとこの2作とはここのところの2作とはちょっと意気分が変わるかもしれませんという、ね、ことですけども、えー、とにかくさっき言ったヨーゴス・ランティモスさんの強い作家性とかカラーはそのままに特にやっぱりその女王陛下のお気に入り以降、まあ、本作も含めてよりグッと。見やすいっていうか、飲み込みやすいっていうか、えー、いうようなこと、えー、が言えると思います。まあ、さっきのね、情報陛下表の中でもそれ言ったんですけども、えー、特に今回の哀れなる者たちは、さらにさらにですね、情報陛下もかなり見やすくなってましたけど、すっごく見やすい、飲み込みやすい、まあ、めちゃくちゃキャッチーな一作になってる、ポップでキャッチーな一作になってると思います。もちろんあの、あくまでヨルゴス・ダンティモスの過去作と比べたらっていうことですけども、はい、少なくとも、えっ、ー、と、お話以上難しいとかよくわからないみたいな展開は一切ない。はずですなんならお話としては大変シンプルな作品とと言っていいかと思いか思ますねえもちろんそこからそのそそのその展開をあの話としてはこうだっていうのは理解できるそれをどう解釈するかっていうのは先ほどのメールにもあった通りあの結構分かれるあたりって言葉もちろんそれはありますけども話そのものは全然わかる話。えーえー、実際原作小説に対してですね今回の映画化はえ先ほどのトニー・マクロナーバラさんのまずは脚色がですねある種思い切った整理シンプル化をしてるんですねえまあ原作「アラスター・グレイさん」というスコットランドの作家が1992年に出した小説日本では早川文庫版がですねえ高橋和久さんという方の役で出ている劇場4パワーマにはこの高橋さん役している高橋さんのインタビューもえー載っていてまあぜひこちらも読んでいただきたいんですけどその中にも説明があるようにえ実は原作小説結構今回の映画とあのね怒ることとかストーリーの流れは大体同じなんですけどだいぶ語り口が違ってですね原作小説はその作者であるはずのアラ,アラスター・グレイさんはあくまで、えー、ドクター・マッキャンドルスまあだからあの今回の映画だと、まあ、マ,マックスってあれにあたるようなドクター・マッキャンドルスが残した記録を見つけて。まあ、だいぶちょっとキャラクターちょっと違うんですけどね、えー、と残した記録を見つけてそれを本として編纂したっていう変者っていう一応定義になっててなおかつ、えー、その元のマッキャンドルスの文自体も、えー、妻であるビクトリアこれはも元はベラ・ベラバックスターである人が後にビクトリアって名乗ってるんですけど妻であるビクトリアが書いたマッキャンドルスさんの死後に息子たちに残した書簡であのこれ嘘ばっかりだからって。こう否定していたりとか妄想だらけですとか言ってたりとか、えー、さらに、えーとまあ、そのさっきから言ってる「変者という体のアラスター・グレイ本その著者によってそのビクトリアの言ってることも揺るがされたりするみたいな、えー、感じなんですね。で加えてさっき「大人の絵本」っていう言い方をしましたけどまさにこれイラストレーターでもあったアラスター・グレイさん自身による挿絵とかあとはその図版とか、えー、あと今回の映画版にもちらっと出てきますけどベラが初めてその世界の残酷な現実というのを目の当たりにしてショックを受けて。であのあのーまあ、ゴッドたちにメ,メールをあのあの手紙をはがき送る,あのはき送るとそこで殴り書きした文字が書かれてるっていうねその殴り書きした手紙の乱れた文字がそのままがこうページに載ってたりとか。そんな感じでですねそれぞれ異なる次元の、えー、とビジュアル要素っていうのも、まあ、複数挟み込まれていたりして要はその何層もの異なるレイヤーが重ねられて全体像をじゃあこういうことかみたいなものが見えてくるみたいな小説の作りになってるんす、ね、原作小説は、えー、この「あれなものたアラスター・グレイ」さんので、えー、それに対してこの今回の映画版に向けたトニー・マクナワラの脚色は、まあ、ベラというまっさらな存在が世界を知り成長していく、えー、特にその古臭い男性中中心的な社会を彼女が軽々と飛び出し乗り越えていくというところに視点を絞っている,、まあ、ベ,ラしてるベラの成長端というふに絞っている、えー、ということですね。でそれに伴って例えば、えー、この原作小説だとアラスター・グレイさんの住むスコットランドグラスゴ、えーが、まあ、結構舞台になってるんですけどそれがまあ映画版ではロンドンになってたりとか。あの旅行先もちょっとずつ変わってたりとかちょっと減らされてたりとか映画版ではその、えー、ジェロッド・カー・マイケルさんが演じているハリー・アストレイという、ね、非常にこうダンディーなかっこいい黒人男性、えー、彼と戦場でまあこう議論を交わすわけですね。要するにその世界の現実っていうのに対する理想主義っていうのに関してまあ議論するわけですけど原作ではこのビクトリア城時代の世界情勢により具体的に研究した議論なんですねかなり突っ込んだ議論をしてますえ要するに列強がこういうふうに植民地やあってそれに対して搾取される国があって日本はこうでみたいなそういうのも出てきたりするわけです何だったのに対して映画ではより抽象化そして簡略化された議論になっていたりとか、えー、あとそうですね、そのまあ最後に出てくるまあアシュラスボス的に出てくる悪しき男性性の頂点である、えー、ブレブレシントン将軍というのが出ますけど、ブレシントン将軍との天末含めて終わり方はかなりヨルゴスランティモス風味にアレンジされてます。よるその将軍との成り行きもだいぶ違う上に、えっと小説はだからその先にさらに続いてベラがこういう風に、えー、生きましたっていう。さらにそのそれをなんか。そうなんてい,うのいろいろこう揺るがしたりとか、えー、覆ったりする難層もある先がさらに続いていくわけですけども、えーまあ、あのちなみにベラはだからそのビクトリアってなるようになって、まあ、要は社会主義的な考えで,でそのフェミニーズム的な運動も含めて、えー、でもそれと相変わらず世間とはぶつかったりしているみたいなそういうのが描かれていくわけですけど。えー、ということで全体にですねやはりこの映画版の方はより普遍的な偶話として特に女性の成長というのをめぐる、えー、要するに普遍的な偶話として広く機能するように整理シンプル化されていると方向ですよね。えー、でこれはさっっき言った前作のの女王陛下のお気に入りがえー、実はこれ20年前にデボラ・デイブスさんという方がえ知り合いを上げて書き上げたあるシナリオストーリーが元ににしながらもえそのヨルゴス・ランティモスが20年後に映画化する際には意図的にそのっと元は結構ちゃんと書いてあった歴史交渉みたいなのにこだわりすぎずえ現代性がミックスされていた例えば着るものとか喋り言葉とか結構現代的になってたみたいなあのアダプテーションのバランスと同じというふうに思っていいと思います。だだからやっぱりり脚本もも同同じじですすしまあえ出演者もね重なまいぶ同じシフトで作そしてまあこれから言及していきますけども、えー、そのビクトリア朝時代ロンドン、まあ、あるいはリスボンアレクサンドリアそしてパリというのを舞台にした物語ではありますが先ほどメールにもありましたけどね、えー、その描かれている世界は、さっき言わてるように、あえて時代交渉、そんなにきちんとやって,て、むしろそこは結構無視してる感じで、まさしくベラの成長のごとく、そこから自由奔放にイマジネーションを広げ、何な,なら本編に映りきらないような細部までこりにこって作り込まれた美術に衣装、あとヘアメイク、あるいはえさっき言ったように、一見現実をベースにしているようで、実は全体がとんでもなく歪んだヨルゴス・ランティモス的世界を映画的タッチとして表す撮影に編集。そして現場で実際実際に流しながら撮影されたという音楽ですね音楽先に作って現場に流しながらやったという、えー、まあそういうさまざまなその映画を成り立たせる映画総合芸術ですからいろんなさまざまな要素その全てが折り重なって唯一無二のベラから見た世界を映画作品として立ち上がらせていくというこの感じはですね不思議とやっぱり。ちゃんと原作小説を読み切った時のつまり複数の異なる要素が積み重なってさっき全体像を成している小説だって言ったけど映画として見終わると結局やっぱり美術とか衣装とかその一個一個にメッセージとか読み取りがいがあるので映画というものを多層性にそれが置き換えられてるんでストーリーはシンプルになってんだけど見終わった時の感じは原作小説を読み切った時の感じにしっかり近いものになってるっていう、うん、あだからめちゃくちゃ考えられてるしよくできてるなってか原作読むとさらに。思いますねそれはねなんならこの小説を映画にするにはこのやり方以外ちょっと考えられないんじゃないかなってものに結果はっきりなってると言わざるを得ないのが現状じゃないでしょうか他のやり方はないんじゃないかなっていうくらいですねはい、えー、例えばですね、まあ、じゃあ美術の話しましょうかもう非常に美術ね、美術でも映画ですもんねやっぱね、えー、美術っていうのはその背景とかね舞台とかセットとかのことですけども、えー、ベテランのね,そのねこれ美術2人いるんですよすごいベテランのジェームズ・プライスさんという方ともう一方は長兵がこれが初っていう、えー、ショーナ・ヒースさんというキャリアがもう全然異なるプロダクションデザインのデザイナーの2人この2人にあえてコンビ組ませてやってるわけこのやっぱその起用法自体がヨロゴス・ランティモスの技のうちって感じがするんですよねあの両局のキャリアを持つ2人をしかも2人ともそのなんか違うでお互いアプローチは違うけど最後に中心で出会うようにアプローチしようみたいなことを言って相談しながら結構コロナ禍でも捉えてるんで Zoom で相談しながらやったとか言ってるんですよね。はい面白いですよね。とにかくこの2人によるまあまさに圧巻の美術ですね。これは美術賞は行くんじゃないのこれはね。えー、パンフによればですね全てを歩き回るのに30分かかるというとんでもない規模のセットたちっていうことですよね。えー、しかもですね、まあ、特にリスボンの街なんか結構大掛かりに作り込んでるらしいですけども。しかもですねさっき言ったようにヨルゴス・ランティモス、えー、まあ広角レンズ魚眼レンズ要するにそのガーッとこう何て言うの世界こう圧縮して世界をギュイーンってちょっとこうねあのねじ曲がった感じでこう一つの画面に収まるような、えー、魚眼レンズ、えー、とか広角レンズを多用するのでセットも要するにその映り込む可能性ここしか撮らないからここだけ作ればいいじゃなくて結構映っちゃう。わ割と全部360度作り込んでおかないと全体を考慮して作り込んでおかなきゃいけないみたいなこと衣装もしかありであの衣装の方がオープニングは青いドレスあれ背中から撮るって聞いてなかったから背中も作り込んどいてよかったみたいなことをインタビューで言ってたりしてるんでね、はい、例えばねオープニングクレジットのバッグにもなってますけどベラの寝室のカバーのかあのかあの壁一面ベラの寝室の壁一面の,あのキルティング刺繍が施されたキルティングみたいなねあれ一個一個撮ったってさオープニングでうわ何これすげえ可愛いんだけどでよく映画を見ていくとあベラの寝室の壁なんだと。でそのキルティングの刺繍がされた壁,であれで壁が一面を覆ってる寝室っいうのはつまり保護者たるそのゴドウィン・バックスターの彼女を世界から守りたいというちょっと過剰な思いの表れ全部がふわふわしてて当たっても怪我しないようになってるみたいなそういう感じも表してる。でも一個一個に書かれてる刺繍は彼女のこれからの世界への冒険を示唆しているようでもあるみたいな感じがしてもうこの一点えつまりそのこんな感じで全ての細部に読み取りがいのあるディテールが詰め込まれすぎているという感じなんですよねあるいはですね。えっ、ー、とそのバックスターというねあれのねまあいろんなその実験実験手術室実験室みたいなところもあれば食卓もあればもうすべてのところがねあのいっぱい皿が壁に飾られたあの食卓なんかもね面白いですけどもあのね天井にあの耳のオブジェ的な彫刻があるんですねでこれはねえっとまあつまりこの家全体が解剖学的な細部に満ちてるわけですねえいろんなところにその解剖学っていうのを連想させるものがいっぱいあるんだけどその多くはスクリーンの片隅を通り過ぎるだけでほとんどはやっぱりよく見見えないんですよ映画だからその世界を作り上げるっていうことなんで。えー、見せるというよりはでなのでエンドロールでようやくあの額縁のよようなクレジットの斬新されますよねそれもあるさることながらそういうあの美術のディテールがさっき言った耳がこう2つ重なった天井にある,あるんですけども耳が2つ重なったその彫刻みたいなやつもようやくエンドロールでポンポンポンってしかもね1秒はすごい短いんだけど見せられてくるんですそれとあのその額縁みたいな斬新なクレジットが相まってもうその満席の客の席一人もエンドロール席立たなかったです俺が見てるときは。やっぱ見ちゃいますよねやっぱ、ね、だから見てるとあああそこここは多分あそこの真相こんななってたんだとかあこんな壁だったんだみたいなあこんな模様だったんだみたいなのがあそこで見えるようになっててですねそこまで含めても情報量たっぷりってことですね。これ今美術の話ですけど衣装に関しても同様でいろいろ話してるときキリがないんですけど例えば、えっとまあ、西洋を含めた外の世界に目覚めたベ,ベラが、えっと、初めて一人で、まあ、歩く、えーまあ、リスボン、まあ、架空の作品内リスボン。の中でそこに出てく時に、えー、まあ彼女の服装とあとセットとあと空とかが印象的な黄色と青のコンビネーションになってるわけですね。あとその彼女の着こなし、えー、まあ結構決まり事を崩しまくりっていうか、あのー、例えばこうなんか上着っぽいあれを着ているんだけど下もがもう急に下着っぽくなってたりとかもうで次の場面ではもうなんかそこを脱いじゃってたりとか決まり事外しまくりでそれがゆえにかっこいいみたいなね自由さを表してたりとか特にショートパンツルックが結構印象的ですよね。あれはさすがにビクトリア朝時代、あの時代の女性のえっ、ー、と着るものとしては、まあ型破りを着て破りもいいところでしょうし。しえゆ、ー、えにかっこいい。あとはこれパンフ読んで、ああ、そうなんだと思ったのは、あの紙、ー、を長い髪をおろした。まんまで表出たりするのも、当時としては結構タブーっていうか、起きて破りらしいんですね。あとまあ先ほどのメールにもあった通り肩のパフスリーブ非常に印象的です全体にそのパフスリーブの服が多かったですねあの肩がふわっとこう膨らんでいるとあれは序盤においてはその男たちが求める彼女たちに求めるある種幼児的な可愛さの表現にも見えるけど同時にその肩がこう張ってるわけですから彼女自身のえ意志とか強さとかそういうものも同時に体現していくものにってる同じパフスリーブが、えっと、両面に見えるようになってるというかどんどんそ,その場面とか彼女の成長によって違うもの風な見え方をしていくみたいなそういう衣装使いもしてるんじゃないかなというふうに思いました、えー、先ほど黄色がね印象的リズボンでって言いましたけど黄色は実は他の場面の例えばパリの街に降り立った時に着てる最後の方でも着てますねあの、えっと、ゴム製のコートですねつまりゴム製ってことはつまりもう時代交渉はちゃんとやる気なしっていうかことなんですけど、えー、ゴム製のコートなど主に僕の解釈では彼女があえて危険な世界に乗り出すとか何かこうちょっと一線越えて何かこうするって時に黄色を着るなっていう感じがしましたけどねはい、えー、色で言えばもちろん序盤は白黒で途中のあるポイントでカラーになるわけです急にカラーになるんですよねあの「徐々に」とかじゃなくて「ドン」ってカラーになるそのこうタイミングあの変化が、まあ、やっぱそのすごく何て言うかなわー色がついたって感じもすると同時にちょっと笑っちゃうじゃないですかもう要は「あのそんなにそんなにいいか」みたいなパ<笑>ーってこう色つくみたいなね「カラー・オブ・ハート」っていう名でね「せの,の目覚めイコール色がつく」っていうのをやってましたけどそこの何て言うかその境目が急にドンってくる感じが笑っちゃうんですねあれがそののユアロゴススランティモルのユーモルーかと思いますがえー、あとあの曖昧まいショーごとに挟まれる挿絵的な白黒の幻想的なショットあれだってさもう2秒ぐらいしか映んないのにさどんなこののワンショットでどんんだけ凝ってんのみたいなもう一個一個ポスね学装してもう飾りたいようなすごい凝り方してますけどもそんな感じで美術衣装撮影加えてところどころそのランティモスお墓の魚眼使いとかとにかく映像的な映像から得られる情報だけれども正直一度だけではちょっと処理しきれない。ぐらいのものが入ってるわけですね。でも、もちろん、その解釈みたいのもいいんだけど、そのそこに世界が丸ごと、こう、仮想的なもので作られて、それを感じるってことが、やっぱり映画なんで、ああ、やっぱ、その凄さっていうのは、理屈じゃなく、やっぱ伝わると思うんですね。見てる人にね、さらに、さらに音楽ですね。えー、っと、これ、えっと、ジャースキン・フェンドリックさんという方で、えー、っと、この方、まあ、2 0二十年にアルバム、えー、っと、ウィンターレイズっていうのをリリースしているくらいで、まあ、ほとんど。世界的そこまでで知られてる人じゃないです正直えっと言ってみれば実験的ポップアーティストって感じですかね。でまあヨルゴス・ランティモスがその「えっと、ウィンター・レイズ」というねアルバムこれあのサブスクとかにも入ってるんで聞けますけど、あのー、聞いて大抜擢したという、ね、ことみたいなんですけど、まあ、確かにこれアルバムそっちも聞いたんだけどやっぱね確かにあの例えば結構あの打ち込みとかも入ってるようなパッと聞きはポップチューン風に始まるんだけど聞いてくうちに全体が静かに歪んだような音像。みたいな感じに気づいてくるっていうかあ、なるほど。あのヨルゴスランティモスの世界っぽい音楽だなっていう感じがすごくする作品でございます。で、まあ、今回ね。その彼はそのまあ、大抜擢を受けてですね。ええー、と、やっぱりなんかのオフィシャルインタビューっていうのがあってですね。あのー、によればですね。まあ、この番組の本質をいろいろ解釈しようとしてまあなんかそのだからあのそういうさっき言った解剖学的なディテールを美術とかやってるじゃないですか音楽でもそれをやろうっていうんでなんか古いそういう医学書を読んでみてなんか音楽に応用できないかこう考えたりしたっていうことなんですけどそこで例えばどういうことをやってるかっていうとその有的,的なものと人工的なものの境目っていう、まあ、ある意味そのね人造人間でもあるわけですからそのベラは、えー、有機的なものと人工的なものの境目っていうのを表現するために例えばパイプオルガンとかアコーディオンみたいな要するにその直接息を吹きかけるんじゃない機械仕掛けでその空気を動かして鳴らすような機械的管楽器の音をあえてその人が吹いてる的な時に生じる曲げるって本人は証言してんだけどその本来であればまっすぐな音しか出ない機械的管楽器をあえて曲げるように後から加工することで奇妙で不気味な感情を出しました。って言ってるんですよ映画見っちゃうとあああの感じかってちょっと分かると思うんですけど、はいえーでまあ、さ,っさっきも言ったように撮影前には音楽を完成させて俳優たちはそれを流しながら演技したってことなんですね。なので例えば序盤ベラが食卓に座ってもうすごい最初の方です。タンタンタンタンってあのえー、とあのメ,メロディーに合わせてバンバンバンバンって叩いてるじゃないですか俺見ててあこれ何どうやってシンクロしてんだろうと思ったら、まあ、単純に音楽流しながらあの撮影してたからっていうことみたいですね、はい、あとはまあダンスシーンとかね後ほどん言いますけども最高のダンスシーンとかね、えー、そういうのもやっぱりもう音楽が先にありきで作ってるってことですねこのようにですね、えーと、原作小説の多層性というのをまさに純映画的な要素に置き換えたような作り、えーまあ、ご覧になった方はお分かりの通り、本当にそれぞれの要素がちょっと考えられないほど高いレベルで成功しているというふうに思います、その映画技術というかな、その映画的表現として。ととといいいいうことは間違いないと思いますで、えー、そして何より重要なのはあまりにも、まあ、見ればこれは明白なことなので最後まであえて言わなかったですけども、あのーまあ、な映画化っていう時に小説と何が一番違う,違うかっていったらやはり主人公ベラをエマ・ストーンが、えー、その成長プロセスごとに圧倒的な説得力とキュートさで演技というより体現しきっている本当にベラっていう人が本当にここにいるんだなって感じられるこれこそまさに映画化最大のポイントでででですすよよねね、えー、文章ではなく映画化である意味とということですよ、ね、例えば中身は赤子の時のあらゆるものに目を輝かされるあの好奇心こな内面がそうなんだろうなってやっぱ見えるし、えー、外の世界の存在を知り、まあ、性の喜びに触れ、まあ、過剰な方から脱することをまあ望むようになり例えば思春期ですね思春期的な苛立ちと高揚感みたいなのを感じているあの下りであるとか。えー、あとはやっぱりさっきから言ったように例えばあの体の内側から湧き出てしまうダンスへの衝動ダンスとは本来こうであったこう生まれたのであろうというようなダンスが誕生する瞬間を見るようなあのダンス、えー、あの楽しさあの高揚感っていうのももちろんそうだしそれをなんとか西洋上流社会的ペアダンスに落とし込もうとするマーク・ラファロー演じるダンカーの苦し紛れのステップ、えー、あれももうめちゃくちゃおかしいですよね。あのだからマーク・ラファー・アルファローではダンスうめえなみたいなでもこう無理やりこうやってなんかこう,こう,やってこうそれこそこうワインニーダンス風にこう腰を動かしてガンガンいこうとするのをグイッとこうチェキ寄せてなんとかペアダンスに持っていくみたいなあの,あの格闘にも近いようなあのやり取りもめちゃくちゃおかしいダンスシーンですけどね名シーンだと思いますし。まあ、さらにはさっき言ったような例えば世界の残酷さを知ってしまった悲しみそこからさらに強まる成長への意思ちゃんと世界にコミットする人間になろうという意思みたいなもの、えー、その全ての段階のベラが本当に生き生きと愛おしくかっこよく描かれているというあたりじゃないでしょうかね、えー、ちなみに僕の奥さんがもうめちゃめちゃこのエマ・ストーンの演技が好きだって言ってるのはあのパリの売春パ、ね、リで売春をするというところであの、まあ、いろんな提案するじゃないですかその女性から選ぶようにした方が安心して遊べるんじゃないのとかいろんなこと言うんだけどそんな中で多分彼女なりのつまりお客と人間的な交流を持つ方が良くないっていうそういう彼女なりの試みの一つとしてあのジョークをあなたは子供の時の話して私はジョークを言うっていうところがあるじゃないですかそこで、あのー、この作品の中でも結構珍しくそのベラが本当に心の底から嬉しそうにつまり多分通じ合ったってことが嬉しくてこ,こ,こ,のこんな場でねこんな場でなんだけど通じ合ったことがやっぱギリ嬉しくてすごく心の底から笑ってるこの映画の前提でも結構稀有な笑顔のごめんなんだけど徳之丞さんはあの笑顔を見るだけで泣き,ちゃう泣きたくなくなるみたいなことを言ってもらいましたね、うんはい。ということで「もう確かに確かに」みたいなねそんなとこも含めて。でえーまあ、今その売春宿の話もしましたけど同時にこれはもちろんですねさっき言ったように男性は非常に身につまされる話つまり女性が自分たちの勝手な思惑、えー、とか勝手なイメージを超えて成長行動することをどうしてもよしとしない受け入れられない、えーまあ、男性中心主義相当は意識してなくてもマッチョイズムみたいなものですよねその滑稽さそのまあハリボテぶりといったあたりでしょうか、えー、劇中に登場する男たちの言動や考え方自分にもどっかしら思い当たるところが全くないいいいとと言い切れるる男性はどののぐららいいかしらと私は思わざるをない少なくとも僕は全員にこれ本当に言うのも嫌ですけど全員に少しずつ当てはまるところはやっぱあるなと思いながら見ていたのでまあもちろん笑いながらもまあ赤面ととといいったところじゃないでですすかね、はいえー、あとですねあさっきも触れた僕非常に印象的だったのはハリー・アストレートの,その世界認識に関する議論ですね世界というのは残酷なところだと、えー、に対してその何て言うかな理想主義みたいなものを話すわけですけどもその絶望的な現実を前にその要するにこれか,かように現実というのは絶望的だから理想なんかを打ち砕かれるとだから現実主義現実主義という名の前霊障主義ですね、えー、ニヒリズムに徹するしかないんだよっていうことを言うハリーに対して、えー、まああのベラはねある回答をするまあ僕はすごく優しい厳しくも鋭くて厳しいけど優しい返しだと思ったんですけどこれ実は原作小説も同じことをベラが思うんですねで思うだけなんですでもっとハリーのことは突き放して終わるんですねところが映画版ではハリーはそれを聞いてあ俺あなたはそういう人ねあなたが分かったわとあなたはこういうこと<笑>これ全てのねあの霊唱主義者は見た方がいい言っちゃえばちょっといい人なんですよねちょっといい人だからそういうういい態度を取っっててんのよねっていうでも弱いからそういう態度をとってんのよねってことを言うんだけどハリーがそこでこれは小説とは違うあの場面で、ね、そうかもって言ってでベラはそれに対してねって感じもう完全にもうこっちの方が大人になってるわけですね。あなたはその現実を受け入れられないだけなのよね優しい子なのよね弱いけどみたいな感じで。えー優しくキスをするというつまり、えー、こんな感じの,あのちょっと小説家と版とあの展開は同じだし論理も同じななのにに着地がちょっっと違うみたいになってるわけですあるいは、まあ、後に結婚するマックスの扱いとかも実は小説とかと全然扱いが違って映画版の方は、えーまあ、男性側に対する少なくとも今後の可能性つまり思い直したり反省したり俺たちは間違っていたかもしれないって思い直す程度の可能性は映画版はもうちょい残してる。という感じだと私は思いましたちなみにこの,あのマックスに関してはですね、まあ、後に結婚する、まあ、比較的おとなしい男性なわけですけど「鳩の,のような結婚をいずれしましょうね」っつってでも私今はこうダンカンと冒険しに行くなんつって言うじゃないですかそしたらそのリスボンに行って、まあ、要はマックスと、まあ、ジョージにふけてるわけですよねベラはね、えー、ファックにふけてるわけですけどもそこにふけて道路に行くカメラが急にこうすごくルゴスランティモス的なこうふざけてパンをするわけですカメラがこうやって右側にこう行くとタンスのところにパタパタパタって鳩が来て鳩が見てるっていうこういうね何ていうのかなえバカなのっていうギャグを感を入れてくるのもヨルゴス・ランティモスあの前回の女王陛下のお気に入りで、あのー、鹿とかロブスターを出してくるっていうあの俺の作品ですみたいなえバカんこれギャグなんだけど、えー、それもちょっと、ね、ヨルゴス・ランティモス印かなという感じがいたしました、えー、マーク・ラファロで本当にこんなに笑わせられるとは思いもしませんでしたって感じですねリスボンのバーのシーンでは僕は思わず声を上げてあっ,って思わず思ったより強,強めだったんであっ,ってこう言ってしまいましたし、えーあれね、パリでそのベランダにいるベラにその下にいる、ね、彼が泣きつくシーンあれ予告とかでも何度も見た場面なのに本編の中で見るとあんな笑えるとこで出てくんだっていうね最高ですねまだいたの<笑>最高ですよねはいえー、アレンジされたラストまあ、あの権力構造の逆転とあと置き換えっていうのはこれすごくまさにヨロゴス・ランティモスさん的な、えー、風味のすごい強い着地といえるんじゃないでしょうか、ねまあ、非常に毒血余命な、えー、着地というふうに言えるんじゃないでしょうかね、あのーまあ、あの着地そのものにちょっともやるものを感じた人はその僕はあの十分原作を読んだ後とよりあ示唆はされてるなという感じがいたしますが、まあ、原作のさらに複雑なバランスとかその先のベラの、えー、キャリアなんていうのを見,見るとさらにちょっとまた、まあ、さらに逆にもやもやが増える可能性もありますけど。はい、読んでみるとよろしいんじゃないでしょうか。えー、ということで、まああの、いろんなもちろんご意見、ご感想、解釈あると思いますが、一言で言えば、本当に隅から隅までとにかく作り込まれてて、えー、リッチだし、まあ面白いです、えー。2時間20分ありますけど、とにかく情報量が多いので、めちゃくちゃ早く感じるし、1回では正直知りないし、2度目以降はめちゃくちゃ早く感じますということでございます、えー。これはね、アートブック、メイキングアートブックが絶対に出たら絶対買うし、あと、ホットトイズさん。ベラ作ってベラ作ってくれますお願いしますっていう感じですね。あと本当にとにかくあのこの作品見てあの例えば解釈でもやった人もあのー、すごく良かったという人もぜひ原作と読み比べることもお勧すすめしたい。あの見終わった後の感じが意外と近いっていうところに。やっぱり感心してしてまう僕はこれはすごい見事なあれなるものたち、えー、アダプテーションとしてはすごいものがあるんじゃないかと思いましたこれはさすがにアカデミー賞もいいところ食い込んできて当然かというふうに思いました、えーまあ、ご意見いろいろあろうかと思いますが少なくとも見る価値もうありすぎという感じでございますぜひぜひ劇場でいい席取った方がいいかもねケツが痛くならないようにウォッチしてくださいはい。哀れなる者たち。ちなみに原作小説だと、あの、パリの召喚の下りは、実はそんなに長くないっていうか、うんうん、はい。あの、むしろ省略に近いぐらいの感じなんで、はい。まあ、映画がどの部分をクローズアップしてるかという違いというのはね、えー、ちょっと興味深く見る意味でも、あの、本当に小説読み比べもお勧めしたいところです。ということで、えっ、ー、と、来週、ウォッチ候補作品9作品を発表します。まず最初の候補はこちら。<笑>カラーパープル。はい。えっ、ー、と、ミュージカル版でございます。続いてこちら。ファイブナイツ・アット・フレディーズ。三つ目。瞳を閉じて、ビクトル・エリスで31年ぶりの長兵が大事件。四つ目。夜明けのすべて、三宅翔さんです。えー、五つ目。フクロウ。えー、韓国の時代物。ダムマネー。えー、三つ目。ダムマネー。えー、ウォール街を狙え。えー、七つ目。ジャガーディアン守護者。8つ目ゴールデンカムイそして最後はリスナーカプセルですえー、私の名前は、えー、私のマシンはミシンさんですえっ、ー、とー田村さんに見ていただきたい映画は熱のあとにですと、えー、愛したホストを指すような狂気じんだ女性の話かと思ったのですがだんだんと彼女が正気で他が狂ってると感じるようになり全く共感ができないがなぜか親近感を覚えてしまう不思議な感覚になりましたええー、とえっとウクライナ支援、えー、とパレスチナ支援、そして能登半島支援のために3万円それぞれしかるべきところに、えー、と寄付させていただくため、1万円余計回し引き続けさせていただいております、はい、いきます、能登半島の皆さんも本当にね、引き続きお見舞い申し上げます、3、瞳を通してビクトルエ星31年分の杉浦さん、絶対に見たいけど、絶対に見たいけど、1個目が当たってしまったよ、じゃあもう1回回します、コンコロリン。えー、っとこれは6かなダムマネーウォール街を狙えでも相当には史上最大のスキャンダルのグレーグリレ,レ,レスピーさんですからきっといいんじゃないですかね行ってみようレッツがちゃったこれだ見,見るよというねはいはいダマネーはいはいということでダムマネーも見たよという皆さんからのメールもお待ちしておりますそして歌丸これ見ろよというえーメールもな待てます、えー、どちらも採用された方、えー、どちらも歌丸アットマーク t b s t o s i o j p まで送ってください、えー、リスナーマーク採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております,ります、えー、以上ムービーオチメンでした